من تفسير سورة آل عمران لفي ضلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قبل نقول الإخوة المبتدئين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجبورة قبل غير مجبورة من اللي بدأ بالنحو جديدا ها نعم لا اللي وراك ناصر ها لا لا مهم الغات شراه قبل من بني عظم وما جرتها من شتون يا جماعة المبني ولو دخل عليها حروف الجر لا يتغير يبقى على بنائه قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبل لكن في بعض الأحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم طيب إذا متى تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه عرفتم؟ هذا كلام النحويين هنا طيب في هذه الآية الكريمة فوائد أولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ من تأكيد هذه المنة بالقسم من فوائدها أن المنة ببعث الرسول إنما كانت على المؤمنين لأنها لأنهم الذين انتفعوا بها لقوله على المؤمنين من فوائد الآية أن من لم يعترف بالمنة فهو كالمسلوب منها أو فهو كالمسلوبة منه من لم ينتفع بالمنة صار كالمسلوبة منه ها لأنه خص المنة بمن؟ بالمؤمنين ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله على من من الله عليه بالإيمان من أين تؤخذ؟ من قول لقد من الله لأن المراد بهذا الخبر وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المنة وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه ومن فوائد هذه الآية الرد على الأعراب الذين منوا بإيمانهم وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ومن فوائد الآية الكريمة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبتك على الإيمان لأنه إذا كان هو المان به 
فهو الذي يملك ثبوته وزواله فارجع إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان مبعوثا من قبل من؟ من قبل الله والرسول يشرف ويعظم بحسب من ايش؟ من ارسله ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الخادم رسول السلطان يرون اعظم من رسول العادي طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن فوائدها إثبات منة الله عز وجل بكون هذا الرسول من جنسنا لقوله من أنفسهم ويتفرع على هذه الفائدة رد أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لولا أنزل إليه ملك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منك ما يتقبلوا ممن كان من جنسه ومن فوائد هذه الكريمة الثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة حيث كان يتلو عليهم آيات الرسول آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن معجز من أين يؤخذ؟ من قوله آياته لأن الآيات بمعنى العلامات والعلامة على الشيء هي المعينة له والتي لا تصلح لغيره فهي آية لله لا تصلح لغيره ومن فوائد الآية الكريمة جواز إضافة الشيء إلى سببه ويزكيهم مع ان الله قال انك لا تهدي من احببت لكنه صلى الله عليه وسلم سبب سبب للتزكيه ففي الايه جواز اضافه الشيء الى سببه لكن بشرط ان يكون معلوما بانه سبب اما عن طريق الشرع او طريق العقل او طريق الحس معنا اما شيء يتوهم انه سبب وليس بسبب فهذا لا يجوز تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم عما هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير 
وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبقنا في الآية التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى بين منته على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا إياها بمؤكدات عبد الملك وهي أين القسم؟ ما الدليل عليه؟ إلا أحسنت ما معنى قوله من أنفسهم يا ابن داوود؟ أي من جنسهم ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من نفس العرب وأنفسهم من أنفسهم من الجنس بني آدم واضح يا جماعه فمنهم لانهم من العرب من انفسهم لانهم من جنس بني ادم وان كان بنو ادم غير العرب ليس من اقاربه طيب ما معنى قوله الكتاب يعني مو كتاب احمد نعم بمعنى الكتابه على المعنى الاول تكون فعال بمعنى مفعول طيب هل يمكن ان نقول يا ناصر ان الايه تشمل المعنيين ممكن هل تعرف بهذا قاعده لان القاعده تقول ان الكلمه اذا احتملت اكثر من معنى لا تعارض بينها فالواجب حملها عليها الجميع لان كتاب الله سبحانه وتعالى واسع نعم لان ذلك اوسع واشمل طيب قوله وان كانوا من قبل لفي ظلام مبين فهد إن هذه ما علامتها في هذه الآية؟ اللام الفارقة لفي ضلال مبين هل تعرف لإن معنى سوى التخفيف؟ مخففة نعم الله تكون شرطية طيب ذكرنا للنافية علامة اسمك محمد يلا محمد ذكر ذكرنا للنافية علامة ما هي أن تأتي بعدها إلا تضم ولكنك لا تجزم وأعتقد بما أعلم مثل قول الله تعالى وقالوا ما هذا الا 
ما هذا لما نبي ام ان هذا الا افك مفترى تمام طيب قوله لفي ضلال مبين هذا الضلال لاخ هذا الضلال هل هو ضلال عملي او علمي او هما ضلال علمي وضلال عملي ماذا تقولون صحيح لان العرب كانوا جهالا وكانوا غاوين في العمل جهالا في العلم غواه في العمل واضح طيب داخل بالاعتقاد داخل بالعمل طيب ثم قال الله تعالى اولما اصابتكم مصيبه هذا درس الليل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا الهمزة هنا تلاها حرف عطف وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا ولها حرف عطف فلعلماء النحو في ذلك قولان أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام والثاني أن العطف على ما سبق وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها وموضعها بعد حرف العطف بعد حرف العطف وقلنا إن هذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر وأحيانا قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. طيب وقوله لما لما هذه هنا شرطية ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه. فعل الشرط في قوله أصابتكم وجوابه قلتم أن هذا ولما تأتي على عدة وجوه تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين وتأتي بمعنى لم وتأتي شرطية ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذه بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب هذه لما بمعنى لم وإن كان بينهما فروق لكن هي بمعنى نافية و وفي قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه فإن بعض العلماء قال لما هنا بمعنى حين بمعنى حين فهذه وجوه أربعة للما الواردة في كتاب الله عز وجل وقول أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أصابتكم يعني حلت بكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي حل بكم مثلها وما هذه المصيبة هذه المصيبة ما حل بهم في أحد فإنه قتل منهم سبعون رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقول قد أصبتم مثليها 
هذا يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر فإن يوم بدر قتل فيه من المشركين سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فسبعون مع سبعين ضعف سبعين ولهذا قد أصبتم مثليها فإن قال قائل كيف قال قد أصبتم مثليها مع أن المقتول سبعون والمأسور سبعون والأصل ليس القتل قلنا إن الأصل يحصل به من الإذلال مثل ما يحصل به من من القتل وربما يكون أكثر ربما يكون أكثر لأن المقتول يقتل ويستريح لكن المأسور يستدل ولهذا يخير الإمام في المأسورين بين أمور بين أن يقتلهم وبين أن يسترقهم وبين أن يفتيهم بمال أو أسير وبين أن يطلقهم أربعة أمور يخير الإمام في الأسرى بين هذه الأمور الأربعة ما هي؟ الفداء بمال أو بمسلم بأسير مسلم الرق القتل المن بدون شيء فإما منا حتى إذا أخذتموه فشدوا الوثاق يعني الأسر فإما منا بعد وإما فداء حتى ترى الحرب أزارا فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل إن لم يكن مثله فهو أشد منه لا يقصر عنه قد أصبتم مثلها قلتم هذه جواب لم يعني إذا أصبتكم مصيبة قلتم أن هذا يعني كيف أصبنا ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأتينا الهزيمة قال الله عز وجل نعم أن هذا أن هذا هذه أن استفهامية وتأتي شرطية ففي قولك أن تقم أقم هذه شرطية وفي مثل هذه الآية استفهامية يعني كيف يكون هذا أن هذا وهذا الاستفهام للتعجب ولا أظن أن يكون للإنكار لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل يعني قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم وهنا أمر الله نبيه أن يقول ولم يقل عز وجل أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم بل أمر نبيه أن يبلغهم وهذا الأمر للتبليغ الخاص وقد قلنا إن القرآن كله مأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول جميعا للناس هذه واحدة ويوجد بعض الأشياء أو بعض الأحكام أو بعض الأخبار يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها تبليغا خاصا فهنا قال قل يعني قل لهؤلاء الذين يقولون أن هذا 
هو أي ما أصابكم من عند أنفسكم أي منكم ومن هنا للسببية أي بسببكم فأنتم السبب وما هو الذي يظهر لنا من السبب هو ما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين ولكنهم رضي الله عنهم وعافى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المسألة انتهت فنزلوا من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وحصل ما حصل الذي حصل هو أن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر خاليا وهو من وراء المسلمين يحميهم من وراء كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم وحصل ما أراد الله عز وجل هذا معنى قوله من عند أنفسه ثم قال إن الله على كل شيء قدير ختم الآية بهذه الجملة في غاية ما يكون من المناسبة فهو قدير على أن ينتصر من هؤلاء المشركين ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما أشبه ذلك لكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقوله إن الله على كل شيء كل شيء هذه عامة تشمل كل شيء تشمل ما كان موجودا فهو قادر على اعدامه وما كان معدوما فهو قادر على ايجاده ولا استثناء في هذا العموم لا استثناء في هذا العموم واما قول المفسر رحمه الله في سوره المائده وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر فهذا تخصيص في غير محل أولا أن العقل ليس له تدخل في صفة الله عز وجل الثاني أن نقول ماذا تريد بقوله وخص العقل ذاته هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل لا يقدر أن ينزل لا يقدر أن يستوي لا يقدر أن يأتي يوم القيامة لفصل من عباده أم ماذا تريد إن أردت هذا فهذا خطأ فالله قادر على أن يفعل على أن يستوى على العرش 
على أن ينزل إلى السماء الدنيا على أن يأتي الفصل بين عباده كما صح بذلك النقل أن تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقع هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا لا يمكن هذا لا تتعلق بالقدرة أصلا والله عز وجل لا يمكن أن يتصل بالنقص ولله المثل الأعلى فكونك تفرض أن الله تعالى يمكن أن يتصل بالنقص ولكنه غير قادر عليه هذا خطأ عظيم نقول هذا أصلا غير وارد على القدرة كما قال السفاني رحمه الله بقدرة تعلقت بممكنه فالشيء المستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا لأنه إذا كان الشيء ساكنا لا يمكن أن يكون متحركا وإذا كان متحركا لا يمكن أن يكون ساكنا والله قادر على كل شيء لكن إذا قدر على أن يجعله متحركا صار غير ساكن وقدر على أن يكون ساكنا صار غير متحرك صار غير متحرك فهذا أصلا لا يرد على العقل لا يرد على العقل فإذا نقول على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه في هذه الآية الكريمة جاء وقت السؤال إيه اللي معي مهي ليلية سبحان الله طيب نعم نعم يا سليم أما يتعلق بالله عز وجل نعم على كل حال مساله الناقه الصالح انها تمخض عنها الجبل هذا خبر اسرائيلي يا سيدي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح لكن هناك شيء هناك شيء يعني ابلغ من هذا عصى موسى عليه الصلاه والسلام عصا معروف من شجر معروف يلقيها في الارض فتكون حيه ويشيلها فتكون عصا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنعتذر عن تاخر الدرس في صباح اليوم
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا لما هذه عبد الملك شرطية وعلامة ذلك نعم أنها اشتملت الجملة على فعل شرط وجوابها أين الجواب؟ نعم ما المراد باستفهام ناصر؟ أن هذا نعم ما المراد بالاستفهام؟ ما المراد به؟ سبحان الله ما المراد به؟ التعجب أو الإنكار؟ تعجب لماذا لا يكون الإنكار؟ لأنهم من قدر الله والصحابة لا يمكن أن ينكروا قدر الله. طيب ما معنى قوله من عند أنفسكم؟ الجبل يعني من عند انفسهم يعني انتم السبب وذلك بناصيتكم امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف نجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى قل كل من عند الله هذا الجمع فاضيف اليهم باعتبار السبب وأضيف إلى الله باعتبار باعتبار التقدير والقدر طيب قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير يا أحمد هل هذا العموم على إطلاقه؟ ها؟ على إطلاقه طيب يدل على انه ليس قادرا على ذاته طيب وما الجواب على قوله نعم القدرة تتعلق بممكن هو الذي يمكن أن يوجد أو لا يوجد 
طيب إذا فهمنا أنه يحتاج إلى نعم إلى خطأه على كل حال لأنهم إن أرادوا بقوله خص العقل ذاته أن إن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من الأمور المستحيلة ولا ولا تتعلق بها القدرة وإن أرادوا بذلك الأفعال الاختيارية أنه لا يقدر أن ينزل ولا أن يستوي ولا أن يتكلم فهذا خطأ طيب أظن وقفنا على هذا الفوائد ما أخذناها طيب قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يقتضي توبيخه ومن فوائد هذه الآية أنه من المستحسن أن الإنسان يذكر بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن أن يجيبه بما يمنع بما يمنع احتجاجه لقوله قل هو من عندي أنفسكم يعني فأنتم السبب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله قل هو من عندي أنفسكم ومن فوائدها منة الله على الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تعالى قد جعل على أيديهم مصيبة أكبر مما أصابهم بل هي مثل ما أصابهم لقوله قد أصبتم مثليها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم القدير من أسماء الله لقوله إن الله على كل شيء قدير والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز وذكرنا فيما سبق ما تسلم ومن فائد الآية الكريمة أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه فنقول إن الله على كل شيء قدير خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير لأنه إذا قال إن الله على ما يشاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه وهو قادر على ما شاء وعلى ما شاء ما لم يشاء وأيضا إذا قلنا إنه على ما يشاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر إلا على ما يشاء لزم أن لا يكون قادرا على أفعال العباد هذا ثالثا 
أننا إذا قلنا على ما يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير فإن قال قائل ما تقولون في قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون آخر أهل الجنة دخولا وأن الله يقول له أن إني على ما أشاء قادر فالجواب عن ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوعه فقال كيف يقع هذا الشيء نقول له إن الله على ما يشاء قادر يعني أن الله لما شاءه وقع أما أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أول آية تكلمنا عليه أليس كذلك طيب ما أصابكم ما هذه شرطية وعلامتها أو دليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه فعل الشرط قوله أصابكم وجوابه فبإذن الله وقرن بالفائل أنه جملة اسمية جملة اسمية التقدير الكلام فهو بإذن الله قال وما أصابكم يوم تقجعان يعني بالتقاء الجمعان أو بالتقاء الجمعين التقاءهما يوم أحد فإنه لما التقى الجمعان صارت النهاية أن هزم المسلمون واستشهد منهم سبعون رجلا وهذه تعتبر نكبة أمام الكفار لأن الكفار سيكون لهم في هذا الحل سيطرة وعلو واستكبار كما وقع فإن أبا سفيان قال في ذلك اليوم أعلو هبل أي أنه افتخر بعلو صنمه على من؟ على المسلمين الذين يعبدون الله طيب و وهذا الذي حصل يوم الترجمان يقول الله عز وجل فبإذن الله بإذن الله القدر أو الشرعي بإذن الله القدر يعني الله هو الذي قدره والإذن ينقسم إذن الله ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كون فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كون مثل قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني فإن هذا إذن كون وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وقول الشرع لهم شرع لكم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يأذن إذن شرعيا أو كونيا إذن شرعيا طيب فإذا قيل ما الفرق بينهما فالجواب أن الفرق بينهما أن الإذن الشرعي 
يكون فيما يحبه الله والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه والثاني أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون به والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع طيب هذا الفرق بينهم وقول فبإذن الله أي فهو كائن بإذن الله أي الباء للسببية ولهذا صح أن يعطف عليها قول وليعلم المؤمنين واللام في قوله وليعلم للتعليل ولا يجوز أن تسكر أي لا يجوز قراءة أن تقول وليعلم لأن الذي تسكن بعد حروف العطف المعروفة هي لام الأمر أما لام التعليل فهي مكسورة دائما وقوله وليعلم المؤمنين يعني الذين صدقوا الله في إيمانه وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه وهي المعاصي والتنازع والعلم هنا علم ظهور ولا علم إدراك علم ظهور يعني وليعلمه بعد ظهوره أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت الله عز وجل أن الله علم كل شيء إلى يوم القيامة وأيضا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب أما علم علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب هذان فرقان الفرق الثالث أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع فهو علم بأنه وقع وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه سيقع هذه ثلاثة ثلاثة أوجه وإلا فإن كثير من الناس يقول كيف وليعلم المؤمنين أسره قد علمهم فنقول بلى علمهم لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة ثم قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين قال وليعلم المؤمنين بالوصف وأما المنافقون فقال وليعلم الذين نافقوا وقيل له إلى آخر فأتى بالفعل وذلك لأن النفاق طارئ عليه فإن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ولهذا أتى بالفعل الدال على التجدد وأيضا ليناسب قوله وقيل له تعالوا وقالوا وليعلم الذين نافقوا النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع ومنه سمي نافق الجربوع أو اليربوع اليربوع من ذكائه إذا حفر له جحرا جعله باب جعل له بابا ظاهرا يدخل منه ويخرج منه 
ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة يعني يخرق إلى أن يصل إلى قريب الانفتاح فتبقى طبقة خفيفة جدا من أجل إذا هوجم من باب الجحر خرج من هذه القشرة الرقيقة لأن تكون سهلة عليه فيكون هذه مخادعة ولا غير مخادعة هذه مخادعة لأن الصائد إذا صاد إذا أراد صيده ثم هجم عليه من الباب لا يدري أن هناك نافقة فيخرج الأربوع من هذه النافقة والأربوع أصل يعني الأربوع حلال أو حرام حلال نعم هو حلال لكن لا أدري هل تعرفونه أم لا معروف إيه ما لا لا هو يشبه الفأر إلى حد كبير لكن له أرجلا طويلة وأيدي قصيرة وله ذيل في طرفه هدب ذيل طويل في طرفه هدب نعم وهو يقول عن العامة إنه يرتجس فيقول لو يدي طول رجلي ما لحقتني خير عبيه نعم اي نعم هذا على لسانه ما هو لا يتكلم على كل حال اقول ان النفاق ماخوذ من هذا اصله من هذا لان فيه مكرا ومخادعه وليعلم الذين نافقوا مثل من مثل عبد الله بن ابي فان عبد الله بن ابي كان من المعارضين للخروج الى احد ولكن النبي عليه الصلاه والسلام عزم على الخروج بمشوره بعض الصحابه ولا سيما الذين لم لم يدركوا بدرا الذين لم يخرجوا في بدر هم الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكدوا عليه بالمشورة أن يخرج إلى أحد خرج الناس مؤمنهم ومنافقهم وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجند ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاعا أو طالب فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل جهادا او ادفعوا عن اوطانكم هم لو رجعوا ماذا يقاتلون في سبيل الله او دفاعا دفاعا لا شك لانهم ليس ليس عندهم ايمان بما في سبيل الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا لاتبعناه بنحو ثلث الجن ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخونهم ويأمرونهم بالرجوع وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاعا أو طالكم فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم هم لو رجعوا ماذا يقاتلون في سبيل الله أو دفاعا دفاعا لا شك لأنهم ليس ليس عندهم إيمان بما في سبيل الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه نعوذ بالله وهذه قولة رجل مخذول جبان والإنسان الشجاع هو الذي يقول نعم نأتي نقاتل أو ندفع ثم إن حصل القتال فنحن مستعدون وإن لم يحصل رجعنا من حيث جئنا ولهذا قال قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم سبق الكلام على قوله لو وأنها في مثل هذا السياق تكون شرطية لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصرفوا فيه وانخزلوا عن المسلمين هم للكفر أقرب منهم للإيمان وإن كان فيهم شيء من الإيمان ولعل هذا في بعضهم لكنهم للكفر أقرب يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما لا ما ليس في قلوبهم مثل أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله ويذكرون الله فيقولون لا إله إلا الله ويحضرون بعض الصلوات على أنهم مسلمون فهم والعياذ بالله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ما الذي في قلوبهم؟ الكفر والذي بأفواههم الإسلام قال الله تعالى والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون من غيره وأعلم من غيره بما يكتم هؤلاء ولهذا أبدى الله ما يكتمونه وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وفي قوله والله أعلم ما يكتمون خلاف بين المفسرين فمنهم من قال إن أعلم بمعنى عالم عالم بما يكتمون 
خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق لأنك إذا قلت إذا جئت بأفعل التفضيل فإن مقتضى ذلك أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل ولكن المفضل زاد على المفضل عليه ولهذا تجدهم يفسرون مثل هذه الآية والله أعلم يفسرون أعلم بعالم والله عالم بما يكتمون ولكن هذا القول ضعيف أولا أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره أليس كذلك؟ لأن اللفظ باسم التفضيل والمعنى الذي أثبتوه باسم الفاعل وبينهما فرق ولا يجوز أن نصف القرآن عن ظاهره إلا بدليل والثاني أنهم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة لأنه يقال فلان عالم وفلان عالم لكن يقل فلان أعلم من فلان امتنعت المشاركة على وجه المماثلة لظهور التفضيل فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من أن يطلقوا أعلم على الله لأنها تقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى لكن فروا وقعوا في معنى لا يمنع ايش؟ المشاركة على وجه المماثلة وهذا شر إذا نقول إن أعلم اسم تفضيل على ظاهرها ولا ولا يستلزم ذلك شيئا مما ينزه الله عنه ونحن نعلم أن هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق لكن يمتاز الخالق بما يختص به والمخلوق بما يختص به وإلا فلا شك أن العلم الذي يوصف الله به له أو لأصله ثبوت في المخلوق فمثلا الله يعلم أن أن هذا عمود من الحديد وأنت تعلم أو لا وأنت تعلم لكن علم الله أشد إحاطة منك وأسبق وهو علم لا يزول وعلمك ليس ليس كإحاطة علم الله وليس أزليا وليس أبديا فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه ولهذا قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقول أعلم بما يكتمون أي بما يخفون في نفوسهم من الكفر ويظهرون من ال... نعم وأما ما يظهرونه من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين نعم نعم وليعلم الذين نافقوا وقيل له إما أنه معطوف على وقيل على نافقوا أو جملة حالية على تقدير قد أي وقد قيل لهم نعم
نعم نعم نعم لا غير صحيح أولا لأنه خلاف الظاهر قد أصبتم وهذا فعل ماضي ولم يقل قد تصيبون والشيء الثاني أن ما وقع بعد أحد مثل رجلة الأحزاب ما أصابوا مثليها في الواقع لأن رجلة الأحزاب ما حصل فيها إلا قتال إلا قتل يسير جدا وانصارها بالأحزاب بما أرسل الله عليه من الريح والجنود لا ما ما يستقيم ما دام قد قل اصبتم ولم يقل قد تصيبون. نعم. عبد الله عبد الله عبد الله الشيخ اهون على لا اهون ها؟ اي ما في شك ان اعاده الخلق اهون من ابتدائه هو بالنسبه لله على حد سواء لكن بالنسبه للفعل نفسه او للمفعول المعاد اهون من المبتدا لا لا ذكرهم ان الله قد اصاب ان الله من عليهم باكثر مما حصل عليه هم قتل منهم سبعون واعداؤهم قتل منهم كم في بدر سبعون واسر سبعون هنا نعم خالد وغيره وغيره من من مما يظنون من الاسلام. لكن لكن لماذا لا تصير ما بين الحرير الايه وهو انهم يقولون بافواههم لو نعلم كذا لاتبعناكم. نعم. ويبطلون الجبل والخوف وخزان المسلمين. هذه تدخل فيها تدخل فيها. او تدخل في هذا يعني هذا اعم مما ذكرنا يعني يدخل فيه ما ذكرنا من من اظهار الاسلام وافضال الكفر وكذلك من قولهم لو نعلم القتال اتبعناكم مع انهم يعلمون انه سيكون قتال. لانه ليس من المعقول ان قوما ياتون من من بلادهم بهذا الحشد ويخرج اليهم المسلمون ثم لا يحصل قتال. هذا بعيد. هنا. مراد من تبريرا لرجوعهم. هنا هم يبررون يبررون رجوعهم من الجيش يقول نحن معكم لكن ما نعلم القتال وكما قال الاخ خالد لا فيما يظهر ان كل انسان عاقل يعلم انه سيكون قتال فان اعداءهم جاءوا من بلادهم محشدين لهم وهم خرجوا اليه نعم
نعم الفوائد تبي ان شاء الله الفوائد ستكون ان شاء الله نعم يعني يقول محمد لماذا لم يقل يقولون ما ليس في قلوبهم يقولون ما ليس في قلوبهم لأن القول عند الإطلاق إنما يكون باللسان فما هو الجواب بأفواههم لكن نقول أولا أن الله قال ذلك من باب التوكيد ثانيا أنه قول باللسان لا لا يصدقه القلب والقول المطلق قول يصدقه القلب القول الذي يقول الإنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إنما يقولون بأفواههم فقط ما ليس في قلوبهم. ناصر. يبيجي الفوائد يبيجي عندك هذه الشرطة. ما في ذكر ما في ذكر لا هذا خبر خبر عن مستقبل فهو علم بأن هذا الشيء سيقع إخبار عن علمه عز وجل بأن هذا الشيء سيقع ما نعيش هذه واقعة في جواب لو وليعلم وليعلم ايه بس هي وليعلم ها نعم كسر اللام وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر ولكن اقربهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما أصابكم يوم تلقي الجماعة فبإذن الله وليعلم المؤمنين هذا مبتدا المناقشة قوله فبإذن الله محل الجملة يا خالد أين الشرط ما أصاب لماذا اقترنت بالفاء لأن جملة اسمية وش التقدير طيب ما هي الجمل التي تقترن بالفاء بعد إذا وقعت في جو الشرط؟ خالد. مجموعة. نعم. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. الطلبية مثل إيش يا آدم عمر؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين إن غم عليكم فأكملوا هذه طلبية أليس كذلك أكملوا في الأمر طيب هل المراد بالإذن هنا الكوني أو الشر نعم الكوني لماذا لا يكون الشرعي كم شرعي واما هذه فهي امر مقدر قدره الله عز وجل طيب هل هناك فرق بين الاذن الكوني والشرعي مثالا للاذن الشرعي فهد نعم اي ما لم يشرح مثال اخر على آه الله أذن لكم أم على الله ترتبط تمام قوله وليعلم المؤمنين أخونا قرأها سكن الله سكن الله إيه كسر الله إيه أقول بكسر الله بكسر الله هل يجوز أن تقرأ بسكون الله أليس الله قد قال وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم 
لا وليوفوا اقراها بالسكون وليوفوا قراءه صحيحه سبعين اسول يا جماعه اسكتوا اصبروا على صاحبكم لام الامر يا اسمك احمد يا عادل لام الامر اذا وقعت بعد الفاء او الواو او ثم فانها تسكن ثم ليقروا تفتهم وليوفوا نذورهم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله عرفت ثلاث ثلاث حروف من العطف ثلاثه احرف من حروف العطف إذا وقعت قبل لام الأمر فإنها تسكن عرفت أما لام التعليل فإنها تكسر دائما ولا يمكن أن تسكن طيب أي هذه الآية لمعنى يعني لازم أمثلة كثيرة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا ما تقول وليتمتعوا تقول وليتمتعوا كسر الله اي نعم وليتذكر طيب قوله تعالى وليعلم وليعلم المؤمنين خالد اخذتوا كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل ان يقع هذا الامر. لان العلم ينقسم الى نعم. علم الظهور وعلم الادراك. بس بس. علم الادراك اصل العلم هو ادراك. علم الظهور. اي. وعلم الادراك. يعني يعلمه ظاهرا. اي ظاهرا. ها. فالمعلم الظهور علم الظهور. يعني انه علمه بعد ان ظهر. بعد ان وقع. اما العلم الازلي. الذي لم يقع. فهو علم انه سيقع. إذا هو يعلم المؤمنين قبل إيمانهم إلى علم الأزلي وبعده أيضا لكنه بعده علم ظهور هذا واحد ثانيا زهير إيش؟ هذا هو لأن المؤمنين يعني لأن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الظهور. أي نعم، ولهذا لا لا يعاقب الله ولا يثيب إلا من امتحنه بالأمر والنهي. طيب. أظن وقفنا وليعلم الذين نافقوا. أخذناها إلى نعم. ناخذ الفوائد؟ أخذنا الفوائد. طيب قال الله تعالى وما اصابكم يوم تقدمان الى اخر يستفاد من هذه هذه الايه الكريمه تسليه المؤمن بقضاء الله وقدره قوله وما اصابكم فباذن الله لان المؤمن اذا علم انه من عند الله ايش رضي وسلم 
فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله كما سبق أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم قلنا الجواب أن الجمع بينهما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني أنتم السبب وأما إضافتها إلى إذن الله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله إلى فاعله فالذي قضى هذا هو الله لكن السبب أنتم وإذا انفكت الجهة زال التعارض إذا انفكت الجهة زال التعارض فالجهة الأول الثلاثة الأولى ها سبب والثانية فعل وتقدير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة لقول فبإذن الله وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق كل من عليها فان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم تقى الجمعان وأنه وأنه صار محنة علم به المؤمن من من الكافر أو من المنافق المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا لو أطاعونا ما قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل أما المؤمنون فقالوا رضينا بالله ربا واستسلموا لقضاء الله وقدره فثبت بذلك إيمانه بقوله وليعلم المؤمنين ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها أن المقضي المكروه محنة للعبد فعليه أن يعتبر وأن يصبر حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال عز وجل وليعلم الذين نافقوا يعلم المؤمنين والذين نافقوا فيميز هذا من هذا ففي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخره من فوائد هذه الآية أيضا إثبات النفاق في هذه الأمة لقوله وليعلم الذين نافقوا أي بعد إيمانه و و ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون أي يظهرون أنهم مسلمون أو أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين
ومن فوائد هذه الآية التحذير من النفاق التحذير من النفاق وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان والذي يميز بين هذا وهذا هي قرينة الحال فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم ما يدل على أنهم في غاية الذنب ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين من أكذب الناس لقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم كاذبون في هذا لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال كيف ذلك؟ لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم تركوا أهليهم وتركوا بلادهم تركوا أموالهم وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الاستعداد فهل يعقل أن قوما جاءوا على هذه الصفة يرجعون يقول سلام عليكم في أمان الله عجيب لا يعقل لا يعقل فقول المنافقون لو نعلم القتال تبع لكم هم كاذبون فيه ولهذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من فوائد هذه الآية أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان القول عند الإطلاق هو الذي يتواطأ عليه القلب واللسان لقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوب وبهذا التقرير يندفع عنا قولان القول الأول أن بعض المفسرين قالوا إن قوله بأفواههم من باب التأكيد فهو كقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثاله قالوا لأن القول لا يكون إلا بالأفواه ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه وهو القول بالكلام النفسي القول بالكلام النفسي قالوا إنه لما قيد هذا القول بالأفواه دل على أن هناك قولا إيش نفسيا وهو ما كان في القلب وهذا أخطر من الأول لأن هذا مبني على بدعة بدعة الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من تسعين وجها في كتاب سماه التسعينية وأشار إليه ابن القيم في النونية كما مر علينا قريبا إذا الفائدة من قول بأفواههم هو أن هذا القول ليس قولا مطلقا لماذا؟ لأن القول المطلق ما توأطأ عليه القلب واللسان طيب يمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن من نطق بقول 
دون أن يكون له قصد في قلبه فإنه لا فإنه فإنه لاغي يعني فإن هذا النطق لاغي يمكن أن نأخذ هذا من هذه الآية كما يشهد لذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا يفيد جدا فمثلا طلاق السكران لا يقع لأنه باللسان فقط طلاق الموسوس لا يقع لأنه باللسان فقط الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس دائما أنه طلق زوجته وتجد يحدث نفسه وهو على فراشه ومع زوجته يقول فلانة طالق نعم وربما حتى في الصلاة يقول هذا ويعجز عن كبح نفسه نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء ليس بشيء ولهذا يستفتوننا كثيرا من الناس في هذه المسألة ونقول إن الطلاق ليس عليك طلاق قال لو تكلمت لو تكلمت ما عليك طلاق لأنه ما قصد أحيانا نقول الله أنا بريح نفسي بريح نفسي زوجتي طالب نقول هذا إغلاق ولا طلاقة في إغلاق مثل بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا ذهب يحدث لا يحدث قبل على شأن نعم أحيانا يعني يحدث بحدث مسموع وأحيانا يذهب يمس ذكره ويرى أنه ينقض الوضوء مس الذكر وما أشبه ذلك يقول لا أخي أنت ريح نفسك أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة وهي أن لا ننصرف من الصلاة ولا نخرج من المسجد حتى نسمع صوتا أو نجد ريحا لا تبلبل نفسك افرض ما عندك مال أو أن الوقت بارد وأنت ماشي على هذه الطريقة كلما شككت نقضت الوضوء ثم توضأت تذهب تنقض الوضوء ثم تبقى إما أن إما أن تتوضأ بالماء البارد أو تتيمم هذا غلط المهم أن الشيء الذي لا يقصد يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها أيضا من النصوص الأخرى أنه لا عبرة به لا عبرة به ومن ذلك كما أشرت إليه طلاق الموسوسين فإنه لا يعتبر حتى لو نطر أقول أحيانا يسألوننا فإذا قلنا لهم ليس عليكم طلاق إلا إذا ذهبتم إلى كاتب العدل أو إلى رئيس المحكمة ليكتب الطلاق تجده يرتعش أعوذ بالله أعوذ بالله إذا هل قصد الطلاق؟ ما قصد الطلاق فلا فلا عبرة به من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بسرائر الأمور من قوله والله أعلم بما يكتمون ومن فوائدها تحذير العبد من أن يكتم في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل من أين يؤخذ من قوله أعلم بما يكتمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتمان نفاقهم 
ولكن الله يعلم بذلك وقد كشفهم الله في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لا خير فيهم لا في الجهاد في سبيل الله ولا في الدفاع عن المسلمين من قوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فهم لا خير فيه لا يأتون للقتال في سبيل الله ولا للدفاع نبهنا على قوله تعالى خطأ بعض العلماء في قوله تعالى والله أعلم وما أشبه ها نبهنا عليه طيب ثم قال الذين قالوا لإخوانهم ها نعم نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر وفي حال أخرى بالعكس لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه فما وجه الاستدلال العامل إيه ما وجه الدلالة من الآية كلما قرر الإنسان الإيمان سوف يزداد إيمانه كلما بعد سوف ينقص طيب وهذا ما تبعد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى في العمل الباطن نعم يزيد في هذا وهذا فالعمل الظاهر نجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة فيزداد إيمانه وأما في الباطن فكذلك يزداد إيمان الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البينات فهذا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب والإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون إيش ازداد إيمان هذا وهذا شيء مشاهد ما في إشكال طيب هل ويؤخذ من الآية الكريمة أن الكفر ضد الإيمان بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن في قلب رجل نقول أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع على مذهب السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصال إيمان وخصال كفر 
فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر طيب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم وأن لا يطلق الحكم بل يحترس فيه لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان وهو ما يسمى بعرف الدبلوماسيين التحفظ لأن قوله يومئذ احترازا مما سبق ومما سيأتي لأنه ربما أنه فيما سبق هم للإيمان أقرب وربما في المستقبل أيضا يغير الله حالهم نعم فيكون لمن أقرب فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد لأن الإطلاق ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقا وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا تقول إنه عدل إذا أعطيته وصف العدالة على سبيل الإطلاق فربما يفسق فيما بعد وتبقى هذه الوثيقة عنده نعم لكن الحمد لله الآن الناس يحترزون من هذا بذكر التاريخ لأنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته في هذا التاريخ فإنه لا لوم عليك في المستقبل فيما لو اختلفت حاله لأنك إنما تعدل في ذلك الوقت ربما تختلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك ما عليك منه ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطعون ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هذا أيضا فيه فوائد طيب إذن في المستقبل إن شاء الله يقول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين هنا بدل من الذين السابق في قوله وليعلم الذين أو صفة أو صفة الذين قالوا لإخوانهم وكونها صفة أولى بل هو المتعين وذلك لأن البدل يكون يكون هو المقصود بالحكم هو المقصود بالحكم انتبهوا للفرق البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه فإذا قلت أكذم زيدا عمرا عمرا بدل من زيد فمن الذي يكرم عمر إذا قلت كل الرغيف ثلثه الثلث ولهذا لو أكل النصف لأكل السدس بغير حق فإذا قال أنت قلت لي كل الرغيف قلت لكني أبدلت وقلت ثلثه فالسدس الذي أكلته زائدا الآن يعتبر أكلا بغير حق فتكون آثما ولصاحب الرغيف أن يطالبك نعم بقيمة السدس على كل حال البدل هو المقصود بالحكم
كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل وعلى هذا فيتعين أن تكون الذين الثانية إيش صفة للذين الأولى صفة واسم الموصول يصح أن يكون صفة لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قولوا لإخوانهم أي إخوانهم ظاهرا هذا هو الصحيح وقال بعضهم لإخوانهم في النسب والمعنى الأول أصح لأنهم لا لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد وليس كل من استشهد أخا لواحد من المنافقين فيكون المراد بإخوانهم ها أي ظاهرا لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إذا فهم ظاهر فهم ظاهرا إخوان وأصحاب فلهذا نقول لإخوانهم الصواب المراد لإخوانهم ظاهرا لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر وقوله وقعدوا قعدوا عن إيش؟ نعم عن القتال والله سبحانه وتعالى يسمي المتخلفين عن القتال قعودا فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر ها والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله فسمى المتخلفين عن القتال قعده وقال تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو ارادوا الخروج لا عدوا العده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب اذا وقعدوا يعني عن عن القتال. والجمله في قوله وقعدوا في محل نصب على الحال بتقدير قد اي وقد قعدوا وهذا اولى من ان نجعل الجمله معطوفه على الصله. يعني قالوا وقعدوا. لأن قولهم حال كونهم قعودا أشد فهم جمعوا بين الأمرين بين السوء في القول والسوء في الفعل ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا بأي شيء يطيعونهم؟ بعدم الخروج لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين ابوا الا ان يخرجوا وفي اثناء الطريق انخزل عبد الله بن ابي ومن معه بثلث بثلث العسكر فتخلفوا والعياذ بالله ولهذا قال لو اطاعونا ما قتلوا وفي قراءه ما قتلوا ايها الاخوه وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 
صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف